0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, heute gehen wir mal nicht auf die aktuelle Börsen- oder Wirtschaftslage ein, sondern auf das Planspiel Börse. Und unsere Zahl der Woche lautet 2,2 Prozent. Unser Thema der Woche. Sehr lange, sehr lange. Ja, wir sprechen heute über das Planspiel Börse. Als Info noch bis zum 15. November könnt ihr euch anmelden und damit ihr in die Wertung kommt, müsst ihr mindestens drei Aufträge bis Spielende. Das Spiel geht insgesamt bis Ende Januar getätigt haben. Weitere Informationen gibt es auf Planspiel-Börse mit oe.de. Und wie läuft das Ganze? Ihr kriegt 50.000 Euro fiktives Kapital, ihr habt dann verschiedene Indizes zur Verfügung, insbesondere natürlich der Aktienmarkt, also Nasdaq, DAX-Aktien und so weiter, wildes Portfolio, aber auch könnt ihr ein paar Anleihen kaufen oder Fonds, das heißt da bunt gemixt. Und dann geht es natürlich darum, wer in diesem Zeitraum die beste Performance erzielt und ja, die Gewinne erhalten dann auch noch Preise. Das Ganze, die Information kriegt ihr da auf der Internetseite. Ja, und erstmal gibt es auch bei uns im Kollegenkreis viele, die da teilnehmen und einige haben auch immer so das Ziel, hier Sascha zu schlagen, weil Sascha natürlich immer hier als Börsenexperte gilt und da ähm, hat man immer den Anspruch, dann eine bessere äh, Performance abzuliefern. Aber Sascha, berichte doch einfach mal, wie läuft es denn bei dir? So, Bisher ist ja seit, ich würde sagen, Vier Wochen kann man handeln, seit Anfang äh, Oktober. Wie war dann bisher dein äh, Börsenerfolg?
1: Also ich bin gar nicht so unzufrieden. Also dafür, dass es relativ turbulente Wochen waren und dadurch, dass wir in den letzten vier Wochen doch eigentlich eher hm. einen relativ starken Absturz gesehen haben, scheine ich ein ganz gutes Händchen gehabt zu haben.
0: Okay, ja sehr schön. Was, äh, Auf welche esse Klassen hast du denn so gesetzt? Waren das bei dir auch eher die, die Aktien oder bist du da auch äh, auf Anleihen oder Fonds gegangen? Was war da so deine, deine Strategie?
1: Also ich habe ganz klar auf Aktien gesetzt. Ich meine, ich finde bei so einem Börsenspiel das eigentlich immer ganz äh, ganz gut zu sagen, dass man tatsächlich auch so ein paar Positionen mal bezieht. Ich meine, war ja auch so ein bisschen die Idee, dass ich mal ein paar schöne Geschichten erzählen kann, warum ich irgendetwas gekauft habe oder welche Titel ich da irgendwie ganz spannend fand von der Sache her. Sicherlich würde ich, wenn ich tatsächlich meine, die 50.000 Euro so anlege, deutlich stärker diversifizieren, weil ich habe mich auch äh, darauf fokussiert mhm. zu sagen, ich habe mir zehn Aktien rausgesucht, die ich momentan besonders attraktiv finde. Aber natürlich ähm, würde ich da privat ein bisschen anders agieren. Keine Frage, her. ich habe zehn Aktien gewählt. Anleihen gar nicht. Okay. Das, ich dachte mir einfach, es wäre doch deutlich attraktiver, an den Aktienmarkt direkt zu investieren.
0: Mhm. Genau, gerade für so eine kurze Zeit ist natürlich da auch mehr, mehr Musik drin, wobei man ja sagen muss im Moment, dass der Anleihenmarkt da auch sehr volatil ist. Das heißt, auch da im Moment starke Schwankungen. Wie bist du bei der... Auswahl der Wertpapiere jetzt für das Planspiel so vorgegangen, da hat man ja jetzt sicherlich auch ein paar andere ja, Ansatzpunkte, wie du hast es ja schon gesagt, du gehst bei deinem an, äh, eigenen Portfolio, gehst du anders vor, was sind da ja so die entscheidenden Auswahlkriterien bei dir gewesen?
1: Also ich wollte schon irgendwie so ein bisschen ein repräsentatives Portfolio haben, was nicht einseitig ausgerichtet ist, also ich habe mir überlegt so, hm. welche Branche finde ich momentan attraktiv, aber wollte auch kein Übergewicht haben, weil wollte jetzt zum Beispiel auch nicht zu viele Tech-Aktien kaufen, sondern wollte tatsächlich eine bunte Mischung reinbringen, das ganze Themenfeld dabei. Hatte mir auch überlegt, dass ich versuche jetzt nicht nur Amerikaner oder eine deutsche Aktie zu kaufen, sondern auch da ein bisschen breiter zu streuen. Wobei am Ende ist es doch sehr viel Deutsche und Amerikaner geworden, aber da gleich zu ein paar Europäer habe ich aber auch beigemischt. Also deswegen dabei muss man fairerweise auch sagen, das Börsenspiel hat ja nicht alle Aktien in der Form zugelassen. Also ich hätte sicherlich ganz gern auch noch den einen oder anderen Asiaten ganz gern gekauft, mhm. aber die waren leider auf der Liste nicht erwerbbar für mich, sodass ich einfach mich dann darauf fokussiert hätte, was sich dort irgendwie ergeben hat ganz klar.
0: Was man auch gesehen hat, so einige Portfolios sind da ja auch öffentlich und das ist ja sicherlich auch für einige eine Strategie, dass man sagt, man hat einen kurzen Zeitraum, man setzt jetzt bewusst nur auf ja, einzelne Branchen, dass man ganz klar eigentlich genau das macht, was man nicht machen soll. Nur auf einzelne Branchen, nur auf einzelne Länder sitzen. Sowas kam jetzt für dich also nicht in Frage, sondern du hast bewusst gesagt, nee, ich, ich streue
1: das breit. Man muss natürlich fair, fairerweise auch sagen, ich bin ja bei diesem Börsenspiel schon so ein bisschen auch Repräsentant der Sparkasse Bremen. Mhm. Also wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie eine von ganz vielen Nummern wäre, dann würde ich auch anders agieren. Also wenn ich ein Börsenspiel normal spiele, dann mache ich Sekt oder Seltas. Also entweder bin ich tatsächlich, dann versuche ich irgendwie sehr weit vorne zu kommen oder am Ende interessiert es mich irgendwie nicht mehr, wenn es dann nach hinten losgeht geht. Das kann ich natürlich nicht machen, weil wir mein Depot jetzt auch so ein Stück weit präsenter stellen. Jeder andere meiner Mitspieler kann das machen, weil im schlimmsten Fall sagt er einfach, ich mache mir weiter oder ich ignoriere das einfach. Wir wollen das ja auch offen und transparent zeigen und deswegen habe ich auch bei den Börsenspiel jetzt ganz klar für mich gesagt, ich setze auf ein realistisches Portfolio, was ich auch tatsächlich so machen würde. Also keiner der Titel, den ich da gekauft habe, würde für mich jetzt tatsächlich No-Go in der Anlageform. und wenn ich jetzt 50.000 Euro im Aktienmarkt anlegen würde, also sage ich mal, könnte ich mir das Portfolio schon so auf diese Art und Weise vorstellen, ganz klar. Und das war auch so ein bisschen mein Ziel. Aber klar, wenn ich ein Börsenspiel gewinnen will, dann muss ich eigentlich so genau so agieren, wie du es gerade so schön berichtet hast.
0: Okay. Und jetzt haben wir ja vier Wochen hinter uns und ja, so drei Monate liegen noch vor uns. Hast du jetzt da beim Börsenspiel gesagt, das Portfolio, was du jetzt zusammengestellt hast, das lässt du jetzt so bis Ende des Spiels liegen oder würdest, würdest du da auch durchaus nochmal aktiv eingreifen und hin und her umschichten? Wie ist da so deine Strategie für die nächsten Wochen?
1: Also ich bin schon am überlegen, ob ich den einen oder anderen Titel schon zu verkaufe. Mhm. Wobei fairerweise, ähm, ich bin jetzt auch nicht der Trader, der jetzt jeden Tag rein oder rausgeht. Das ist nicht meine Mentalität. Ich war immer der Meinung, ähm, wenn ich eine Firma kaufe, dann braucht das in der Regel ein bisschen Zeit, bis das Geschäftsmodell sich entwickelt. Natürlich äh, passiert da auch immer ganz viel an der Börse und es geht mal rauf und runter. Und da kann man sicherlich sicherlich mal auch eine Opportunität ergreifen. Mhm. Das werde ich vielleicht auch nochmal machen. Aber grundsätzlich hatte ich jetzt nicht vor, das Portfolio alle jeden Tag neu umzuswitchen. Weil ich weiß, es gibt ja auch diesen wunderschönen schönen Spruch, den ja jeder vielleicht schon mal gehört hat. Hin und her macht Tasche leer. Das stimmt auch hier im Börsenspiel. Auch hier werden ja natürlich Transaktionskosten mhm. in den Modell berücksichtigt. Also wenn man viel tradet, wird man sicherlich nicht super erfolgreich sein. Es sei denn, man hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen dafür. Deswegen glaube ich schon, dass ich einen Großteil des Portfolios noch halten werde. Aber ich würde gleich auch noch mal auf meine Titel eingehen, dass wir da auch mal drüber sprechen können. Aber einige Titel werde ich mit Sicherheit auch noch mal wieder verkaufen zum Ende des Spiels. Hin, ganz klar. Ja, also da vielleicht auch
0: noch mal der Hinweis, äh, ihr habt es ja gehört, Sascha liegt bei 2,2 Prozent von der Performance her und da, wenn man wirklich sich mal die An Rangliste anguckt, es lohnt sich echt noch einzuschalten oder da dabei zu sein, weil eben ganz viele, die jetzt direkt Anfang Oktober investiert haben, sind mit dem Portfolio Minus und äh, das heißt, diejenigen, die da ein bisschen später starten, haben dann natürlich auch so einen leichten Vorteil, also gerne noch registrieren und ähm, dann die Möglichkeit zu haben. Gewinne abzustauben. Ja, sag doch gerne, was du hast gesagt du würdest auch nochmal auf Einzeltitel eingehen. Was, war, was sind da so die, die spannenden Dinger, wo du jetzt sagst, ja, das, äh, da fand ich eine ganz spannende Story für, die, für den Zeitraum des äh, Planspiels.
1: Also Adidas zum Beispiel ist einer der Titel, die ich gekauft hatte, das war ja eine Zeit lang wirklich einer der ganz großen Highflyer flyer in der Börse, der natürlich auch, ich sag mal, kein Halten mehr kannte und immer weiter nach oben gegangen ist. Mhm. Und dann kam ja dieses unsägliche Debakel mit Kenny West, also in der Form ja als großer Werbeträger oder auch als, große, als großer Markenbotschafter, äh, mit dem man ja zusammen auch Geschäfte festgestellt hat. Und man hatte ja irgendwie festgestellt, dass es nicht so ein netter Mensch ist, der tatsächlich teilweise auch einige sehr merkwürdige Ansichten hat. Und man hat sich dann ja sehr schnell getrennt, hat aber dazu geführt, dass das Unternehmen sehr, sehr viel Geld verloren hat. Also gerade mit der ganzen Produktion, die man dann ja eigentlich auch nicht mehr weiterverkaufen wollte. Ich habe dann einfach ein Stück weit gesagt, okay, ich glaube, da ist eine ganze Menge schon ähm, weggearbeitet von den Problemen. Und Adidas ist ja trotzdem immer noch eine stabile, starke Marke. bin auch davon aus, gegangen, dass vielleicht mit einer wirtschaftlichen Erholung, gut, das ist ein bisschen in, in weiter Ferne gerückt jetzt aufgrund natürlich der politischen Unruhe im Nahen Osten, aber ich habe in dem Moment gedacht, so okay, das wird sich sicherlich in der Form alles lichten und dann konsumieren die Leute auch ein bisschen dabei. Wobei ich ganz klar auch sagen muss, Adidas ist jetzt noch nicht so der tolle Performer, den ich aktuell im Portfolio habe. Mhm. Also Adidas ist sicherlich einer der etwas schwächeren Titel. Ich bin aktuell mit 1,1 Prozent im Minus, kein Weltuntergang, aber auch nicht der große Kracher gewesen, ganz klar. Aber ich würde auch an der Aktie weiter festhalten. Also ich ich hoffe immer noch so ein bisschen auf ein starkes Weihnachtsgeschäft, okay. weil ich glaube schon, dass man so ein paar schöne Sportartikel oder Modeaccessoires oder auch Sportgeräte sicherlich auch zu Weihnachten verschenken wird. Ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich auch für die Aktie nochmal ganz hilfreich sein wird und dass da sicherlich auch nochmal die nächsten Zahlen so ein bisschen besser ausfallen werden. So von der, das ist meine Vermutung, warum ich noch nicht aufgestiegen
0: bin. Was war so dein, dein High-Performer bisher, wo du sagst, ja, dass die, die Aktie, die hat mich jetzt richtig vorangebracht?
1: MTU? Ganz klar, also der Motorenhersteller, die sind ja ganz stark im Flugzeugmotorenbereich tätig und die sind seit Kauf irgendwie um fast neun Prozent nach oben gegangen. Also das Geschäft brummt einfach bei denen, und sowohl ziviler als auch militärische Luftfahrt, keine Frage, da sind sie in allen Bereichen in der Bereich tätig, so sodass man einfach nur sagen kann, ist einer der Titel, der ganz gut performt hat seit Anfang des Börsenspiels. Und der zweite Titel, das war für mich immer so ein Titel, den ich immer schon auf der Agenda habe, eigentlich total langweilig und irgendwie auch so richtig gar nicht im Trend, aber trotzdem sehr gut gelaufen, Sü Soka einer der Titel, die ich gekauft habe, liegt momentan bei 6,2 Prozent vorne. Ich meine, ich kenne ihn schon aus meiner Ausbildung. Das ist einer der Titel gewesen, der immer eine sehr große Dividende gezahlt hat, deswegen auch in vielen Depots sich wiedergefunden hat. Ja. So in den letzten Jahren eigentlich so ein bisschen in die Vergessenheit oder ein bisschen weniger stark im Fokus. Ganz einfach, weil Zucker ist sicherlich nicht das gesündeste Lebensmittel, keine Frage. Aber Süßzucker hat sich ja auch so ein bisschen auf das Thema dann Biokraftstoffe in der Form ähm, eingeschossen gerade auch. Das ist ja auch ein Themenfeld gewesen, wo man zumindest dann teilweise unterwegs gewesen ist die letzten Jahre also das ist ein anderes Geschäftsfeld aber die Zuckerpreise weltweit explodiert und das hat so Zucker natürlich so die letzten Wochen erstmal ganz gut getan hm. mit allen Lebensmitteln natürlich auch und das ist ein größerer Titel gewesen der ganz gut gelaufen ist aber du willst ja bestimmt auch noch mal über die Titel reden die nicht so gut gelaufen sind bei mir aktuell ne ja gerne sag auch noch mal wo
0: welcher welcher Titel ist so derzeit dein dein Verlierer Nummer eins
1: <lacht> ja also Nvidia mhm, das ist ja ja. natürlich einer der Titel den den für den wir auch viel gesprochen haben also ich dachte mir auch ein bisschen Technologie will ich auch also Flugzeugmotoren und ich sag mal hier tatsächlich dann natürlich auch irgendwie Sportartikel oder sowas in der Art sind eine Sache, aber Technologie muss auch ins Depot und äh, wie gesagt, ich hatte gedacht so, Nvidia hatte schon so ein bisschen auf den Deckel bekommen und vielleicht ist es auch einer der Titel, gerade in der Frage, wie kann man schnell Geld verdienen, der vielleicht auch gut nach oben geht, gerade in diesem ganzen Hype, äh, der ja momentan mhm. gemacht wird. Ich dachte mir, das wäre vielleicht einer der Titel, aber bisher ist die Story nicht aufgegangen, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass momentan natürlich gerade mit China so ein bisschen Diskussionen stattgefunden haben, ob da so ein paar Aufträge storniert werden müssen aufgrund der Diskussion, ob man überhaupt noch Chips nach China liefern kann, das hat Nvidia auf jeden Fall ein bisschen wehgetan. deswegen schwacher Titel und was habe ich noch Schwaches, warte mal, ich guck mal gerade hier aktuell, äh, ja hier, LVMH, also deswegen Louis Vuitton, der Luxusgüterhersteller aus Frankreich, mhm. der hat so ein bisschen auf den Deckel bekommen, liegt jetzt bei minus 5,8% aktuell dabei also deswegen einer der etwas schlechteren Titel aus unserer letzten Folge nochmal jetzt ein ein Flyer, der gut gelaufen ist die Microsoft Aktie ja. wir hatten in der letzten Folge über die Quartalszahlen berichtet und ich meine die haben sich hat sich auch sehr gut in meinem Portfolio wiedergespiegelt 5,8 Prozent im Plus deswegen ähm, das so als einer der Titel dazu ja, sehr gut und dann kann ich also ich liste auch noch mal komplimentieren weil da fehlen ja jetzt noch drei Titel die ich noch nicht genannt habe dann haben alle auch mein Portfolio schon mal gehört <lacht> und können das gegebenenfalls auch nochmal ja, nachbauen also was ich auch noch hatte ist eine eher liquid also quasi die also Earliquid ist ja so ein bisschen so der, der Titel, der sehr stark auf das Thema natürlich Industriegase, auch Wasserstoff setzt. Interessante Anekdote, ich wollte eigentlich Linde kaufen, die konnte ich aber nicht kaufen, weil das Börsenspiel die dadurch nicht gelistet hatte. Deswegen musste ich mich auf die zweiten Titel fokussieren, also Earliquid als, als das Thema Industriegase. Zweieinhalb Prozent aktuell im Plus, okay. also mhm. das ist auch ganz, ganz gut. Und ähm, was hatte ich noch, was habe ich noch nicht genannt hier? Ja, da haben wir noch Arubis. Oh ja, das ist sogar mein größter Gewinner, hatte ich den, nee, dein zweitgrößter Gewinner nach MTU mit 8,3%. Prozent. Aurubis hatte ja, dieses, ist ja diese große Kupferhütte aus äh, Hamburg, also die da natürlich in den letzten Wochen so ein bisschen unter Druck gekommen sind, weil man auf einmal festgestellt hat, dass da in der Bilanz so ein paar ich sag mal Kupferbestände fehlen und zwar nicht gerade wenig. Das war ein ziemlicher Skandal. Die Aktie hat sehr stark verloren. Man konnte jetzt so ein bisschen das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen und äh, man hat auch gesehen, dass die Kupferpreise momentan sehr stark gestiegen sind. Deswegen ist die Aktie auch ganz gut gelaufen die letzten Wochen. Dann habe ich noch Essilor. Das ist ein Brillenhersteller aus Frankreich, also eine, sogar einer der Marktführer. Das war für mich einfach nochmal was ganz anderes. Also tatsächlich, die sind auch, natürlich stehen hier sowas auf die Sonnenbrillen her, also eher Luxusgüter, aber tatsächlich Hauptgeschäfte, die klassischen Brillen. Und für mich ist das einfach ein Thema, wo ich gedacht habe, interessant bewertet, toller Titel, ein bisschen konservativer, hat sich auch ganz gut gegen den Trend mit 4,9 Prozent nach oben entwickelt. So. Und jetzt hat jeder mein gesamtes Portfolio mal gehört. Ja, sehr gut.
0: Ja, dann nochmal natürlich der Hinweis, dass das hier alles keine, keine Kauf- und Verkaufsempfehlung für das echte Depot sind, sondern sondern hier nur das Planspiel Börse eingeht. Ja, aber Sascha, auf jeden Fall dir weiterhin viel Erfolg. Bis zum Januar ist ja noch ein bisschen Zeit, dass du dich da oben festhältst und auch an alle Zuhörer, die jetzt noch Lust haben einzusteigen, euch auch viel Erfolg beim Handeln. Viel Spaß. Alle Informationen auf planspiel-börse.de Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet und Themenwünsche könnt ihr natürlich immer schreiben an podcastsparkasse bremende wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.